0: Я вже розумів, що в нас є військова, військова форма, яка збиткова для компанії, в нас є європейські контракти, і компанія не зможе втриматися на плаву. Тобто, якщо буде буду продовжувати весь час так, це приведе компанію до банкрутства за якийсь певний період часу. Вже в травні я написав лист нашим новим партнерам, написав лист з пропозицією повернутися до нашої розмови, яка відбулася в лютому місяці, на початку лютого, до війни про перспективу співпраці. Вони були дуже здивовані, вони були просто шоковані на мою пропозицію, коли тут ще під Києвом стоять орки. А ми вже намагаємося думати про завтрашній день.
1: Микола Сеченко — власник швейної фабрики «Леся» в Новоград-Волинському на Житомирщині. Це підприємство до повномасштабної війни шило брюки преміального сегменту для європейського споживача. Однак тепер у нього є ще одна важлива лінія виробництва. Це військова амуніція для наших Збройних сил. Ви слухаєте подкаст один одному від Центру спільних дій. Я Марія Очарятяна, і це моя маленька експедиція нашим тилом. Тут я розповідаю історії громад, які роблять важливі справи і цим наближають нашу перемогу. Це епізод присвячений Новоград-Волинському. Можливо, коли ви будете слухати цей подкаст, він уже офіційно поверне собі історичну назву і буде називатися Зягилем. На фабриці Леся, з якої я починаю цей подкаст, до вторгнення, як і багато хто з нас, не готувалися. Пан Микола каже, що не дуже вірив у повномасштабну війну. 24 лютого першою його дією було приїхати на підприємство, зустрітися з працівниками і заспокоїти їх. Після того він поїхав до Житомира, де відбувалася зустріч керівництва області із підприємцями. Там йшлося, зокрема, про те, що військовим бракує амуніції.
0: Вже 26 числа, э, вранці, ми, розпочали, э, ми зупинили наші європейські контракти. Я написав лист моїм німецьким партнерам, що в даній ситуації ми не зможемо э, виконати умови контракту, враховуючися фарс-мажор, э, попросили зрозуміти ситуацію. І ми повністю переключились на виготовлення тих речей, які, потріб... які, які приблизно нашу перемогу.
1: Два місяці компанія займалася лише благодійністю. Усі працівники, включно з директором, отримували мінімальну зарплату, однак навіть за таких умов ресурси підприємства почали закінчуватися. Тому в другій половині квітня компанія частково повернулася до пошиття цивільного одягу у партнерстві з Німеччиною. Також напередодні вторгнення підприємство обговорювало потенційну співпрацю з компанією із Данії.
0: І мені було дуже приємно, коли 24 вранці я був восьми на роботі, і перший лист, який трив на своїй почті, це був від наших, на той, на той період часу ще не, не партнерів, а наших потенційних партнерів. Лист підтримки, дуже теплий лист, і я сказав, так, якщо ми, коли ми переможемо, я однозначно до цих хлопців, ми з ними зробимо класний бізнес. В травні, місяці, в травні місяці, коли ми починали потихеньку повертатися до виконання європейські замовлів, німецькі замови. Наші німецькі партнери змушені були диверсифікувати свої ризики, і частину об'ємів своєї продукції, яку виготовляли ми, вони відправили в інші країни там Туніс, Туреччину, Болгарію, Румунію.
1: Щоб уникнути банкрутства, в компанії вирішили повернутися до переговорів з Данією. Нових партнерів вдалося переконати, що ризики є не такими великими. І вже з 18 липня тут у тестовому режимі стартувало нове виробництво «Екофрендлі жіночої білизни».
0: На свій страх і риск ми вже відправили першу партію продукції. І буквально сьогодні я отримав фідбек такий приємний, що вони вчора почали, розпочали перевірку якості продукції, яку отримали від нас, і були дуже приємно враження тієї якості, яку ми забезпечили.
1: З міжнародними партнерами співпрацює і Новоград-Волинська міська рада. Зокрема, цим займається заступниця міського голови Ірина Гуць.
2: Ми знаємо, що Європа надзвичайно втомилася від України, і ми вже хочемо зайти до Європи з іншим, ми хочемо підготуватися і бути цікавими як партнери. Також ми спільно з нашими найкращими підприємцями поїхали до Європи, аби розповісти, що ми досить давно співпрацюємо на міжнародному рівні. У нас, звісно, є проблеми, оскільки деякий бізнес не має можливості експорту в зв'язку з тим, що море і небо закрите. Нам потрібні європейські ринки, тому ми не просимо грошей, ми просимо співпраці, ми просимо, щоб нашу продукцію можна було продавати, ми просимо більше партнерства.
1: Також, оскільки ми отримали статус кандидата на вступ до Євросоюзу, Новоград-Волинська громада хоче перейняти досвід тих країн, які вже є членами організації. Для цього спільно з європейськими містами-побратимами тут планують провести серію форумів. Партнери допомагають громаді не лише з бізнесом, але й соціальними проєктами. Зокрема, до міст-побратимів організовують візити Новоград-Волинської молоді.
2: Ми вже відправили одну групу дітей до... Нашого міста-побратима в Польщу, в місто Білхатовця їздили якраз діти з родин загиблих. І ще дуже цікаво, що діти відпочили там, вони достойно представляли нашу громаду. А, і вони сказали, боже, ми хочемо, щоб у нас в Новограді так було, і так було, і так було, але, ви знаєте, вдома так добре, і ми хочемо жити в Україні. І, мабуть, це для мене було визначальним, що, бо ми дуже переживаємо, що найкраще хочуть поїхати і там залишитись, але ми розуміємо, що нам треба розбудовувати власне, країну і від того, чи захоче повертатися до нас молодь, причому краще молодь, це теж дуже велике значення.
1: Ще одна поїздка дітей Новоград-Волинської громади запланована до Німеччини. Пані Ірина каже, що цього разу поїде найталановитіша молодь громади. Вона переконана, що під час війни дуже важливо допомогти цим дітям займатися творчістю і підтримати їх. Європейські партнери допомагають громаді втілити ще один великий і важливий проєкт. Громада виграла грант на 2,5 мільйони євро на облаштування житла для нових мешканців, які опинились тут через війну.
2: Для того, аби ті, хто приїхав до Новограда-Волинського, це будуть люди, які, власне, будуть не просто жити в нашому місті, а будуть працювати на наших промислових підприємствах, ми хочемо, щоб вони повністю інтегрувалися, і вони були готові, щоб вони знали, що ми хочемо зробити комфортним їхнє життя, щоб вони а пошвидше забули, ми знаємо, що забути мабуть, неможливо десь пом'якшить їхню ту біль, і що вони повноправні, і вони не просто наші сусіди, а вони вже члени нашої родини. Це таке дуже непросте житло, бо це дуже швидкі проекти компанії, яка працювала, ну гроші ж величезні і суми і коштів. Але тут європейцям треба подякувати, бо це зазвичай займає по декілька років сама процедура оцінки. А тут у нас сьогодні ми будемо підписувати меморандум. Тобто, вже є офіційне погодження зараз. Іде момент узгодження технічного завдання і оголошення тендеру. Але, власне, до червня 2023 року це житло має бути здане в експлуатацію.
1: Поки в Новоград-Волинському вцілюють ці проєкти, громада охороняє тероборона. Це хлопці та дівчата, чоловіки та жінки, які наприкінці лютого вже стояли в черзі на запис у добровольчий батальйон. Серед них була дочка командира батальйону – Аня Кармазіна. Усміхнена дівчина з патріотичними татуюваннями. До вторгнення вона була агенткою волонтерства від Української волонтерської служби. Зараз Аня каже, що добровольче формування на війні це теж свого роду волонтерство.
3: Я 24-го вже в нього запитувала, тату треба допомога. Я... Готова, я хочу, він ні, ні, пакуй речі, сиди вдома, в разі чого будеш їхати з мамою і сестрами. До 25-го я вже в нього не питала, ну і взагалі ні в кого не питала. Я просто поставила їх перед фактом, що от я, я йду. От. І так само я просто прийшла, сказала: тату, я вже тут записуйте мене. Я була ще з першою з багатьох, хто прийшов потім. У нас ще на той момент не було навіть штабу, тому я зайнялася саме цим, тим, що почала організовувати штаб. Відповідно, був начальник штабу, який віддавав накази, і я вже була в його командуванні. Так як добровольче формування, воно створювалося з нуля, нам потрібно було зрозуміти, як це робити правильно, як налагодити цей процес співпраці, командування, як взагалі виставити правильно. Комунікацію, тому це було дуже важко, але я вважаю, що ми дуже гарно впоралися з тим.
1: Агенти волонтерства зазвичай є координаторами всього волонтерського руху в громаді. Оскільки Аня до вторгнення займалася волонтерством, до неї почали звертатися люди, для яких ця тема була новою. Деякі волонтерські ініціативи почалися в теробороні, а згодом відокремилися. Зокрема, благодійний фонд «Новоград» допомагає. Про те, як це сталося, розповідає співзасновник фонду Олексій.
4: Сиділи ми з хлопцями вдома і такі, ну що, пошли метки шукати. Це тоді був ажетаж, що думали, що буде помпешка. Ну, всі перепугані таке. І ми коли вийшли, щось з хлопцями, бац, купили пару пачок сигарет, занесли хлопцям, бац, ще. Ну і так уже почали розвиватися. Перша одразу назву Новограду допомагає». Почали розвиватися. Спочатку були… Неофіційною організації, але за цей час, що ми були неофіційною організацією, нам почали довіряти люди. І коли ми вже, якщо я не помиляюся, 8 червня створили вже офіційно благодійну організацію «Благодійний фондного рад допомагає», то довіри стало ще більше.
1: Серед волонтерів фонду – Богдан, студент, який вивчає право в Острозькій академії. Тож не дивно, що бюрократична частина впала на нього. Він розповідає, що фонд потрібно реєструвати в центрі надання адміністративних
4: послуг. Ця процедура не така й довга. Ми просто зайшли, ми, я записався, зайшов із е, Романом, наразі він наш засновник. Ми будили весь пакет документів, заповнили заяву і на наступний день вже нам сказали, що ви зареєстрований фонд, а потім вже прислали випуск. Тобто це не така складна процедура, чесно кажучи.
1: Попри довіру людей, практично всі волонтери останніми місяцями говорять, що українців донатять менше. Прямі збори коштів працюють уже не дуже добре. І тому у фонді вирішили проводити благодійні лотереї та аукціони.
4: Зараз плануємо зв'язатися з кимось дуже крупним із медійників та продати ікону, яку зараз пишуть на кришці з-під коробки для боєприпасів дерев'яну. Ну, вона прям буде прям вау, прям неймовірна там. Велика, і на цій іконі будуть зображені і майданівці, і атошники, і наші ЗСУшники-хлопці, і розстріляне відродження, тобто всі такі постаті, які розвивають нашу національність, нашу державу. Для
1: фондів та громадських організацій одним із джерелом ресурсів є гранти. В епізоді, який присвячений Луцьку, Волонтери організації «Генерація змін» розповідають, як написали грант на мільйон гривень і отримали його. У фонді «Новоград допомагає» теж не оминають цієї можливості.
4: Так ми почали крок за кроком, зараз пишемо гранти, досить такі серйозні гранти. У нас в проєктах, перший проєкт – це досить таки серйозний, це забезпечення людей опаленням. Що це значить? Це закупівля буржуєк маленьких таких. Ми хочемо їх... У нас на Радівницькому є завод, який може вирізати по металу деталі деякі, ми хочемо вирізати із деталей буржуйки, що може їх людина сама скласти і надавати людям, які втратили централізоване опалення, воду, електроенергію, але, на жаль, не мають куди просто виїхати, то надавати таким людям буржуйки і надавати брикети для опалення.
1: Плани у волонтерів справді наполеонівські. Ще один грант вони написали, щоб запустити гуманітарні конвої по всій Україні. Олексій каже, що загалом фонд подався на близько 10 грантів.
4: Не тільки притула робить такі неймовірні речі, про які всі чують і бачать. Тому я б хотів сказати, що людям донести одну таку штуку, що сила насправді єдинства дуже велика. І зараз, в даний момент, не потрібно забувати, що війна йде, і потрібно дякувати тому, що... Наші хлопці з ССО, з ЗСУ З тієї самої Територіальної оборони З Національної гвардії З прикордонники, морпехи, Всі-всі-всі-всі Вони стримують Агресора для того, щоб ми могли Спокійно поспати, спокійно Перекусити, спокійно попити Кави Тому давайте не будемо разом забувати Щоб ми допомагали один одному Ми виконуємо роботу На нашому фронті вони виконують свою роботу на тому фронті. І потрібно конектитись, як би так сказав. Потрібно один одного підтримувати і не забувати один одного.
1: Від себе можу додати лише те, що ми маємо бути вдячними не лише хлопцям, але й надзвичайним дівчатам та жінкам, які зараз так само сидять в окопах зі зброєю або витягають поранених із-під обстрілів. Завдяки тому, що ці люди погодилися бути там, ми можемо жити своє цивільне життя. І ми не повинні забувати про це. Коли ми слухаємо історії про потужні та організовані фонди, може здатися, що наш особистий маленький вклад не дуже важливий. Однак це не так. Про це нагадує й Аня.
3: Є ще дуже багато людей, які не волонтерять постійно, але які організовують якісь там локальні акції. Наприклад, дівчинка, яка, вона допомагала спочатку нам з ліками, потім виїхала за кордон і тут організувала збірна машина. До речі, УВС допомагала нам з розголосом. От ну, Я допомагала цій дівчинці, УВС допомагала мені. Була гарна дуже історія. Ми зібрали 130 тисяч гривень для цієї машини, вони її купили і вже привезли навіть сюди в місто. Відповідно, далі вона передасться. Для Також є дівчинка Марина, яка вишиває картини на полотні, вона вишиває контури по мапі міст. Збільшого це ті міста, які найбільше постраждали, там Ірпінь, наприклад, Буча, Маріуполь, і робить лотерею теж, вона розігрує ці картини, відповідно всі кошти передаються теж на військових. Є Катерина, яка з маленьким дитям, дівчинці 10 місяців, але вона теж збирає одяг, вона там координує, передає, вона була за кордоном. От, але е, в неї дуже багато теж була знайомих за кордоном. Вона з ними співпрацювала і відповідно зі мною. Тобто вона була ніби як. Е, між нами, між тими людьми, які за кордоном вони писали їй, вона писала мені. Таким чином нам за кордоном привезли теж дуже багато гуманітарної допомоги. Це прям неймовірно, коли дівчина з маленькою дитиною ще має час на такі штуки. От, тобто, дуже багато насправді таких людей, які допомагають так частково, локально, інколи. Але цей внесок є теж дуже великим, тому що людям не байдуже. Вони збирають ресурси, свої сили, вкидають щось круте і потрібне. Потім знову акумулюють. Енергію. і ну, Я вважаю, що ці люди теж мають місце бути на рівні з тими, хто волонтерить постійно, от, тому що е, волонтери часто виснажуються і от, в той момент їх заміняють інші, от, саме такі.
1: Серед таких людей, які не приходять до волонтерського штабу регулярно, але у власний спосіб волонтерять – любов. Це молода жінка, яка видала збірку віршів «100 днів незламності», на крилах любові щоденник війни. У цій збірці вірші, якими вони з чоловіком листувалися, коли він поїхав на фронт. Ну, Ця збірка незвичайна. Незвичайна тим, що тут не тільки мої вірші, а й мого чоловіка. Чоловік – мій військовослужбовець, ми, ми тримали з ним зв'язок, ми переписувалися в вайбери. Якось я написала йому рядок, дивлюся, він відповідає мені також ну, Римою. І я знову пишу, він відповідає. І так почалося. Хотіла зберігти оці слова, бо мені вже чоловік такі писав речі, що все, якби він готовий, ну, готовий. Кажу, коли до друку готувалася книга, я так чекала цього, і,
2: як свою дитину.
1: Щоб видати збірку, Любов звернулася до керівника управління культури та туризму міськради Олександра Шеркопояса. Він допоміг зібрати кошти. Усі гроші з продажу збірки Любов спрямовує на потреби Збройних сил. Це маленький, але дуже показовий приклад, як наших військових може підтримати кожен. Саме це й робить кожен герой та кожна героїня цього подкасту. Хтось шиє платоноски, хтось проводить благодійні аукціони, а хтось залучає гроші з-за кордону. У цій війні кожен із нас мусить знайти своє місце. І так ми наблизимо перемогу, яка мусить бути за нами. Ви слухали подкаст один одному від Центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очарецяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкасту «Української правди», яка є нашим інформаційним партнером. А для кожного є на платформах подкаст НВ, Мегого Аудіо, Apple та Google Podcast, SoundCloud, Spotify та в ефірі Громадського радіо. А якщо ви хочете розповісти, як виборюють перемогу у вашій громаді, напишіть на сторінку Центру спільних дій у Фейсбуці. Ми хочемо зібрати якнайбільше історії про те, як українці допомагають один одному.